0: Hallo zu Tag 4 der Spirit is Life Podcast Challenge, 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Es ist wunderbar, dass du da bist und wir beide Zeit miteinander auf deiner Trauerreise verbringen können. Mein Name ist Katja Hüniger und ich bin Medium Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. In den nächsten 365 Tagen möchte ich dich ganz speziell mit unserer Podcast Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise begleiten und dir damit mehr Sicherheit, Geborgenheit, Licht und Kraft in deiner Trauerzeit und auf deinem Lebensweg schenken. Podcast Tag 4 von 365. Über dieses Thema für den vierten Tag bin ich eher zufällig gestolpert worden, wobei ich nicht an Zufälle glaube. Dafür habe ich viel zu viele persönliche Beweise für die Existenz von Fügung und Führung erfahren. Aber das ist ein anderes Thema. Der der Titel für Tag 4 lautet, für ein Wir in der Trauer raus aus den Schubladen. Und zwar hat mich äh, dieser Titel bzw. das Thema inspiriert, ähm, weil ich über einen Werbespot aus Dänemark gestolpert bin, und zwar bei Facebook, in dem Videospot aus Dänemark, der mir eben als Facebook-Video so ein bisschen ins Herz gestolpert ist, zeigt sich selbiges als große Einheit in einem Raum voller Fremder. Also, ja, da das war so ein Herz zu spüren, ein, ein Herzschlag in einem Wir, obwohl man am Anfang dieses Videos mh, das noch gar nicht vermutet hat. Aber ich beschreibe dir das einfach mal. Also, ein Raum voller Fremder und voller Andersseiender, voller Kategorien und voller äh, Vorverurteilten. Eine große, dunkle Kommode voller Schubladen, in denen wir Menschen andere Menschen reinstecken. Ich möchte dir das Video gerne, falls du es nämlich noch nicht kennen solltest, kurz beschreiben. Dieses Video beginnt damit, dass ich eine Lehre nur zentral beleuchtete Halle zeigt. Die Mitte dieser Halle ist mit großen Spots ausgeleuchtet. In den Schatten des Lichts sind wenig abseits irgendwo am Rand weiße Felder aufgemalt. Diese Felder sehen aus wie Parklücken mit Abstandshaltern. So reiht sich Feld an Feld aneinander mit ungefähr einem Meter Abstand zu jedem weiteren und am Ende des Bildes schließen sie einen Kreis um das hell erleuchtete, leere Mittelfeld. Das Video beginnt mit einer sanften, tiefgründigen Klaviermelodie und der Stimme eines männlichen Sprechers, die sagt, es ist leicht, Menschen in Schubladen zu stecken. Da sind wir und dort sind die anderen. Die Vielverdiener, die, die gerade so durchkommen. Die, denen wir vertrauen und die, die wir vermeiden wollen. Bei jedem Satz, immer dann, wenn er eine bestimmte Schublade öffnet und daraus eine Gruppe von Menschen hervorholt, tritt aus den Schatten eine Gruppe von Menschen ins Licht und stellt sich gesammelt in eine der Parklücken. So ist am Ende wunderbar zu sehen, wie wir ticken, wir Menschen was wir glauben und wie wenig wir davon abrücken wollen, von unserem Vorurteil. Jede Gruppe bedient auch wirklich ein Klischee. Die Vielverdiener treten geschniegelt und gebügelt in ihren Maßanzügen auf ihrem Platz. Die Geringverdiener in abgetragener Garderobe teils ungepflegt. Die, denen wir vertrauen, zeigt sich als Gruppe der Pflege, der Fürsorge und des Schutzes, und denen, die wir meiden würden, die stellen ein Abbild an Menschen vor, denen wir Angst hätten und die eben nur wegen ihres Aussehens, wegen markanter Tattoos, wegen besonders ausgeprägter Muskelpartien und der Glatze dazu oder der äh, Motorradweste mit dem entsprechenden Tribal drauf, den ja... Die, die verspüren, verstreuen ähm, einfach eine Portion Angst in unsere Suppe und dementsprechend kategorisieren wir sie ein. Und so geht es weiter und weiter. Und dann tritt ein Moderator auf, stellt sich hinter ein Rednerpult und bittet die Teilnehmer, die kommenden Fragen ehrlich zu beantworten. Er fragt zum Beispiel, wer der Klassenclown gewesen sei zu seiner Zeit oder zu ihrer Schulzeit. Es formt sich nach dieser Frage ähm, aus einer Handvoll Menschen unterschiedlicher Schubladen eine ganz neue Gruppe, die ins Licht tritt und eine neue, völlig verschiedene Einheit bildet. Genauso bei der Frage, wer Stiefmutter oder Stiefvater sei, wer sich einsam fühlen würde, wer schon einmal gemobbt wurde, und wer selber gemobbt hat. Wer gerne tanzen würde und wer schwer verliebt sei. Und ja, wer gerade in Trauer ist. Und da kullerten natürlich auch viele Tränen. Die Menschen nahmen sich in den Arm. Unterschiedlich der Gruppe, egal, das war, es war, ein, das war ein ganz großes Wir in diesem Moment. Und das hat mich selber auch sehr berührt und ich habe auch geweint. Und vor allen Dingen habe ich da an uns gedacht. An die Schublade, in der wir Trauernden stecken, in der wir feststecken. Und mir ist wieder einmal bewusst geworden, dass wir dort einfach nicht hineingehören, sondern dass wir ebenso in die Mitte der Gesellschaft gehören. Aber mir ist auch klar geworden, dass ein dieses Schubladendenken, was durch die Gesellschaft antrainiert ist und sich nur bewusst, also wirklich im überlegten Denken und Handeln abschalten lässt, dass uns das ganz schnell selbst einholt. Ich habe mich selbst reflektiert und ich muss auch ehrlicherweise einsehen und mir selber eingestehen, dass ich nicht weniger häufig, es sei denn, ich denke bewusst und ich handle bewusst, aber im Alltagstrott stecke ich nicht weniger oft in Schubladen hinein. Ich selbst tue das. Und das war ein Rütteln an meinen Grundfesten, jeden Mensch wieder vollkommen neutral anzunehmen, vollkommen neutral zu betrachten und den Menschen hinter der Fassade zu sehen. Genau das denken sich wohl auch viele andere Menschen, die in eine Schublade gesteckt werden, wegen ihres Aussehens, ihres Berufs, ihrer Herkunft oder auch ihrer Religion. Wir Trauernden sind diejenigen, die mit einer gefühlten Regenwolke über dem Kopf weinend und verzweifelt durch den Tag gehen und eine potenzielle Gefahr darstellen für andere. Eine emotionale Gefahr für das Seelenheil anderer. Denn es könnte ja ganz spontan ein Blitz aus unserer imaginären Regenwolke schießen, wenn man uns ansprechen würde. Und damit natürlich unseren Gegenüber unvermittelt treffen. Hast du dir schon mal überlegt, wie wir Trauernde wahrgenommen werden? Außerhalb des Regenwolkenheul-Szenarios? Also ich habe das. Und ich habe... Oft dasselbe bemerkt. Wir sind in unserer Trauerzeit nicht einschätzbar. Oder auch anders ausgedrückt, wir sind unberechenbar. Man weiß nicht, wie man uns nehmen soll und was man mit uns anfangen kann. Als könnte man sich, wenn man es nur falsch anstellte, an uns verbrennen. Man hat Angst vor uns wir lösen mit unserer depressiven, trauernden Haltung ein unangenehmes Gefühl aus. Hauptsächlich überwiegt aber, meiner Meinung nach, das Missdeuten, das Nicht-Einschätzbare, was wir in unserer Trauerambivalenz ausstrahlen. Und vielleicht müssen wir dies auch einfach so stehen lassen. Vielleicht werden wir genau deswegen immer wieder in eine, mit der oder dem kann ich nichts mehr anfangen. Die oder der ist mir unangenehm geworden. Schublade mit der Aufschrift Trauernde gesteckt. Wir tragen ganz sicher unseren Teil dazu bei, dass dies so ist. Und doch gehört noch viel mehr dazu. Denn das soziale Gefüge und zwischenmenschliche Zusammenspiel in Zeiten der Trauer ist sowas von komplex, dass ich dies nicht in einem vier stunden vortrag jetzt runterbeten will, auch wenn ich dir natürlich gerne beim Einschlafen behilflich wäre. Also, was kann ich tun, damit ich nicht in eine Schublade gesteckt werde? Das ist eine berechtigte Frage. Und die Antwort ist simpel. Rede drüber. Ich möchte dir etwas erzählen, was dir sicherlich so oder anders sehr vertraut vorkommt. Es ist etwas sehr Persönliches und es ist eine Situation, die mir in dem Schubladenmodus von Trauernden sofort eingefallen ist, als ich über, über diesen Tagespost nachgedacht habe. Als mein Vater gestorben ist, da war ich ja nun gerade eben 16 und jetzt bin ich viel älter, <lacht> wie alt sage ich nicht, aber viel älter. Ähm, da, da war plötzlich keine Familie mehr da. Und diese, diese Einsamkeit, auch wenn Menschen um einen sind, ich glaube, die, die brauche ich nicht beschreiben. Du weißt ganz sicher, was ich meine. Und ich konnte die ersten drei Tage, so erinnere ich mich, nicht nach draußen gehen. Ich war völlig bewegungsunfähig. Und nach drei Tagen habe ich mich dann aber doch zu einem kleinen Spaziergang hinreißen lassen. Und ich habe damals... Ähm, in einem, ja sagen wir mal, sehr beschaulichen Teil von Bremen gewohnt. Man hat auch gesagt, das Dorf von Bremen, weil es war halt ein kleiner Randbezirk, ein kleiner Randteil und der war noch sehr ländlich gehalten. Und man kannte sich dort, jeder kannte jeden. Es das heißt aber nicht, dass man sich mehr umeinander gekümmert hat im Nachgang. Das ist mir dann auch schmerzlich bewusst geworden. Aber es kannte eben jeder jeden. Und mein Vater ist dort in diesem Bezirk in diesem Stadtteil aufgewachsen und war, war dort fest verwurzelt, hatte einen wirklich großen Sozialkreis und hatte ähm, ganz spezielle und sehr enge Freunde und einer seiner besten Freunde, die er wirklich von Kleinkindesbeinen an kannte, der hat ihn zum Ende, kurz bevor er gestorben war, die letzten Monate, ich möchte mal sagen, auch gemieden hatte mein Vater in dem Moment als Sterbender, obwohl keiner wusste, dass er sterben würde, aber, oder als kranker Mensch, eben auch schon diese Regenwolke über dem Kopf. Und ich glaube, sein bester Freund konnte das einfach nicht mehr aushalten oder wusste eben nicht, wie er mit ihm umgehen sollte. Weil, das muss man auch fairerweise dazu sagen, mein Vater war in der letzten Phase seiner Erkrankung mit starken Schmerzen und ja einer sehr ausgeprägten Depression. Auch ganz sicher kein umgänglicher Zeitgenosse mehr. Aber er war immer noch der gleiche herzensgute Mensch, der er für jeden anderen jemals gewesen ist. Nur dann ganz allein. Auf jeden Fall, als ich nach diesen drei Tagen eben den ersten Spaziergang antrat, traf ich diesen besten Freund, den er von Kindesbeinen an kannte. Wir begegneten uns auf einer Straße auf einer großen befahrenen Straße. Und zu dem Zeitpunkt war überhaupt nichts los. Also es war ein wenig wie in so einem Wildwestern, zumindest kommt es mir in der Erinnerung so vor. Es fuhren kaum Autos und irgendwie war alles so still. Und äh, wir begegneten uns auf dem Fußweg und sahen uns auch schon von Weitem. Es ist halt ein langer, gerader Fußweg, der sich über, über ja, eine ganze Hauptstraße lang hinzieht. Ne? Drei, vier, fünf Kilometer. Auf jeden Fall sah ich ihn schon bestimmt 200 Meter, äh, aus 200 Meter Entfernung und er mich. Und die Schritte wurden langsamer und langsamer und man ging wirklich unwillig aufeinander zu. Ich habe mich gewunden und wusste, ich muss das jetzt aber tun. Und er hat sich ganz sichtlich auch gewunden und hat sich gedacht, ich muss das jetzt aber tun. Und ich war irgendwie traurig und wütend und, in, und, und, und sauer auf ihn, weil er nicht mehr da war und er hat in mir einfach nur die Tochter seines besten Freundes gesehen und hat sich ganz sicher schwere Schuldvorwürfe gemacht und ja, die habe ich ihm stellvertretend auch gemacht, weil zu dem Zeitpunkt äh, als Jugendliche, irgendjemand muss ja die Schuld daran haben und gerne viele Menschen, denn dann denn, denn brauche ich die Warum-Frage nicht so häufig beantworten. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass man sich sofort zurückgezogen hat, weil ich wurde halt in diese Schublade reingesteckt. Und gleichermaßen habe ich ihn auch in eine Schublade reingesteckt. Und so hat sich, ja, hat sich, haben sich die Familienseiten voneinander gelöst, was vorher mal ganz fest verbunden war. Und Aufeinandertreffen waren gestellt und unnahbar, unangenehm und gleichermaßen auch sehnsüchtig weil man wollte ja das Alte gerne wiederhaben, als wäre die Zeit stehen geblieben. Man hätte sich weiterentwickelt und begegnet dann einer eingefrorenen Szenerie von damals, aus, aus der man irgendwie herausgewachsen ist, wie zu kleine Schuhe. So hat sich das dann ganz zum Ende hin angefühlt. Weil wir uns von vorne herein in Schubladen gesteckt haben und weil wir nicht offen miteinander darüber gesprochen haben. Weil ich noch nicht in der Position war, trotz der Medialität, trotz der geistigen Verbindung, trotz dem, dass ich natürlich meinen Vater anders wahrnehmen konnte, den Verlust zu akzeptieren, so schnell, so ad hoc, so innerhalb von ein paar Tagen. Ich bin ja auch trotz des Medium-Daseins ein, ein Mensch und in dem Moment eine ganz normale, trauernde Tochter. Ja und im Nachdenken darüber, sind mir meine eigenen, in Anführungsstrichen, Fehler aufgefallen. Oder mir ist aufgefallen, was ich hätte besser machen können, damit es nicht so gekommen wäre, damit gar keine Schubladen hätten aufgezogen werden müssen und wir uns da nicht gegenseitig in unterschiedliche Schubladen reingestopft hätten. Vielleicht wäre heute sogar diese Familienkonstellation, anders zusammengewachsen. Vielleicht hätte sich daraus eine andere Ebene gebildet. Und ich bin dankbar für diese Erkenntnis, die ich aus dieser Episode für mich selbst gewonnen habe. Und vielleicht findest du auch eine Situation, wo du im Nachgang Schubladenverhalten feststellst und vielleicht auch dich selbst reflektierst und siehst, was du hättest besser machen können. Und was Dein Gegenüber hätte besser machen können, so kannst Du aus Deiner eigenen Geschichte und aus meiner Geschichte für ein weiteres Zusammentreffen, für ein neues Zusammentreffen, für Deine jetzige Trauerzeit lernen und es beim nächsten Mal besser machen, damit sich Deine Schubladen eben nicht komplett schließen, sondern damit sie aufgemacht werden können, damit der Inhalt wieder rausgeholt werden kann, damit du dich neu positionieren kannst und damit ein Wir entstehen darf. Wenn du also nicht in eine Schublade gesteckt werden möchtest, dann redest du offen über deinen Trauerstand, über dein Ist. Wenn du deinen Partner verloren hast und dich der gemeinsame Freundeskreis zum Beispiel fragt, ob du nicht mal wieder Lust hast, am gemeinsamen, traditionellen Samstags-Spieleabend teilzunehmen und du diesen gefühlten Schritt in die Vergangenheit aber einfach noch nicht bewältigen kannst. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, das ist total lieb von dir, dass ihr an mich denkt, ich brauche euch und ich bin so gerne mit euch zusammen. Doch gerade, gerade jetzt schaffe ich es noch nicht. Weil ich mich dann so sehr an nennen wir deinen Partner mal Sven oder nennen wir den Partner mal Sven, an Sven erinnern muss und es mir dann noch schlechter geht, weil ich diese alten Zeiten doch so gern wieder zurück hätte. Vielleicht dauert es noch länger, bis ich wieder dabei sein kann. Das ist schwer zu sagen. Momentan kann ich selbst kaum einschätzen, wie es mir wann geht und was dann in diesem Moment wirklich gut für mich ist. Und auch wenn das für euch befremdlich sein mag oder anstrengend ist, auch wenn sich das für euch zwischendurch unangenehm anfühlt, bitte gebt mir eine Chance, bitte gebt mich nicht auf und fragt einfach von Zeit zu Zeit wieder nach. Vielleicht brauche ich ja irgendwann wirklich einen liebevollen Arschtritt, um aus meinem Schneckenhaus rauszukommen und mich genau diese Dinge zu trauen. Wieder an dem Wir teilzunehmen. Aber jetzt ist es für mich gerade genau richtig, dort drinnen zu sein, in meinem Schneckenhaus. Vielen Dank für dein Verständnis. So in etwa kannst du das natürlich, je nachdem wem gegenüber und welche Situation es ist und wie es dir dabei geht, offen formulieren. Und bitte, bring auch deinem Umfeld Verständnis entgegen auch wenn es schwer fällt, weil es dir mit Sicherheit sehr viel schlechter geht als den meisten von ihnen. Doch es ist mit uns Trauernden wirklich nicht leicht. Trauerbegleitung, auch durch das Umfeld, das ist anstrengend, es ist fordernd, es ist unberechenbar, es ist emotional aufreibend, es macht hilflos und traurig, teils sogar verzweifelt und sauer, weil wir wollen so gerne retten wir wollen so gerne Heile machen und reparieren und wir wollen ja auch irgendwie die Zeit wieder zurückhaben, aber es geht nun mal nicht. Wir tanzen nackt im Regen auf einem bunten Scherbenhaufen, der vorher unser Leben gewesen ist und wir wissen noch nicht mal mehr, wer wir sind, wir Trauernde. Wir brauchen eine neue Identifikation, das Ich. Und Genau in diesem Bild, der nackte Tanz im Regen auf einem bunten Scherbenhaufen, dieses Bild, dieses, was? oh mein Gott, was macht die da? Die ist ja total nackig und das ist, das ist total kalt und es regnet in Strömen und die hat blutige Füße. Und, und diese ganzen Glitzersteinchen, ja, was ist denn das? Und so nehmen uns halt andere Leute wahr. Wir sind ein Flummi unserer Gefühle und lassen diese natürlich auch in unserem Umfeld aus, ob es uns bewusst ist oder eben nicht. Also wenn, selbst wenn wir das gar nicht mitbekommen, reagieren wir natürlich anders und agieren wir anders, als wir es vorher getan haben. Und auch unser Umfeld darf die Chance haben, sich darauf einzustellen. Gestik, Mimik, Kommunikation, Handlungen oder das Fehlen derselben, All das kommt oft unkontrolliert und ja in der jeweiligen Phase, in der jeweiligen Trauerphase auch leidend, wütend, zynisch, niedergeschlagen, depressiv, ablehnend und was noch immer alles rüber. Wir kriegen das nicht so mit, weil unser gesamter Organismus damit beschäftigt ist, mit unserer Trauer klarzukommen. Weil unser gesamtes Ich damit beschäftigt ist, irgendwie wieder Halt in dieser Welt zu finden und aus diesem Halt heraus ein neues Ich bilden zu können, unfreiwillig. Und doch muss man unserem Umfeld einen tiefen Dank aussprechen, wenn sie sich immer wieder an uns herantrauen, in die Höhle des Löwen, denn wir sind zweifellos bis zu einem gewissen Punkt unserer Trauerreise absolut nicht einschätzbar in unserem Verhalten ihnen gegenüber. Also arbeiten wir gemeinsam daran, auf uns selbst zum einen gut aufzupassen und uns immer das zu geben, was wir brauchen, egal was andere sagen und schauen wir auch auf unsere Mitmenschen und wir bleiben aufmerksam dafür, was sie brauchen und was sie sagen, auch in Trauer. Holen wir uns alle aus den Schubladen und leben ein offenes Wir, in offener Kommunikation, in dem offenen Leben unserer Gefühle, in einem offenen Mitgefühl und Verständnis füreinander. Das wird schön. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen heutigen Impulsen für die ein oder andere Trauersituation ein wenig weiterhelfen und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiederhören. Mach es gut und pass auf dich auf. Deine Katja